0: Gospel， h m 秘 e t Secret， s 真理 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴，很高兴哈，再次在。节目当中呢，跟大家来分享，呃，新约的圣经。我们的节目呢，同步在 Podcast、Spotify、Sound On 以及 KK Box 上架。如果您是在 Apple 的 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，可以每一集收到我们节目通知，收听非常的方便。好，呃，我们接接着上一次的节目哈、啊，讲到了耶稣。他在马太福音里面呢，第五章到第七章讲的登山宝训，我们继续来聊哈。其中一个非常有趣的话题就是起誓、发誓啊，怎么样怎么样？呃，耶稣对这件事情呢，有他非常呃严肃的意见。我们来听听看哈。你们又听见有吩咐古人的话说，不可背誓，所起的事总要向主谨守啊。耶稣说呢，哎。你们听到了哈，以有人用这样子的古人的教训来，呃，这个命令你们啊，来吩咐你们啊，说什么不可以背约啊，不可以背誓啊，不可以背弃你的誓言。如果你真的起了什么事呢，你要对着上帝来好好的守着你的誓言。可是呢，耶稣对这件事情听起来好像蛮蛮,蛮正确的嘛，哈、啊，呃，就是你如果真的要起誓，那你要向着上帝好好的守着啊。只是我告诉你们，什么事都不可起哦。上帝的意思是你根本连起誓都不行啊，连连连这个这个发誓都不行，不可指着天起誓，因为天是神的座位。好了，现在重点是什么是起誓？其实就是用你自己的话，你下定决心要决定你未来的人生，都要守着这个事业，也就是你用自己的话来决定你的人生。那这个就会变成你的人生的一个非常坚固的一个界限。但是重点是我们的人生是我们自己可以决定的吗？生命中好多的事情，其实我我们太难控制我们自己的人生了。太 难， 太 难！ 有太多事情根本就不在我们的控制之下 的， 所以 呢， 上帝才是我们生命的主 宰， 上帝才知道你的生命应当怎么走。如果你不愿意让上帝引导 你， 你自己就会乱七八 糟， 很容易就迷失了。所以 呢， 其实耶稣。三位一体的真神，他告诉我们：什么事都不可起。你不要以为你自己可以决定你未来的人生。你此时此刻你所受遭遇到的状况，你就能够立誓让你以后的人生往那个方向去走吗？或者一定要往那个方向去走吗？你没有办法主宰你的人生的。人生太复杂了，环境太复杂了，社会太复杂了，你周边的人太复杂了，有太多奇奇怪怪你无法控制的变音。你的起的事一点作用都没有，如果没有就不要讲。那不要指着天起事，因为天是神的座位，你不要让上帝来帮你见证，上帝不见证这种事情的，他不同意。也不可指着地起事，因为地是他的脚凳，天地都是上帝的座位跟脚凳啊。也不可指着耶路撒冷起事，因为耶路撒冷是大军的京城。又不可指着你的头起事，因为你不能是一根头发。变黑变白，你什么也不能决定呐、啊！很多事情你什么也不能决定呐、啊，连你自己的头发都没办法决定。你也不要让上帝来见证你的事情，不管是天或地，或者是这个耶路撒冷大军的京城，你都不要不要来。所以呢，接着他的结论就是：你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶恶者,者是什么？就撒旦呐、啊。撒旦圣经里面对他的看法，他是抵挡神的人。第一个，第二个呢，他是虚谎人的之父，所以呢，谎言是从他那里来的。但是我们的神是信实的神，诚实的神，他说有就有，命立就有上帝的话不打折扣。但是呢，说谎就是从撒旦来的。那说谎是什么？呃，就是在你的话语跟实际的。呃，人生的这个对应之外的事情就是虚谎的、啊，是就说是不是就说不是，如果你再多说一点点，就是弯曲、诡诈、虚谎，来自于撒旦。所以耶稣要我们好好的谨守我们的话语，该怎么说就怎么说，是就说是不是就说，但是有什么样，有和睦的说法，有婉转的说法，但是呢，还是一样，不能有从那撒旦。饿着出来的东西，不能有虚谎，不能有弯曲，不能有诡诈啊、哦！好，接下来呢，有呃一整段啊、哦，这个是我们可以看出，它一样是在讲人与人之间的关系的伦理关系，一个适当的社会关系、社会行为。其实它背后，在我们的信仰当中，它的背后都是对照着神学。所谓的神学，就是我们人如何与神建立合适、正确的关系。那这个呢？其实我们可以看到，基督徒他在社会上面，他在家庭、职场、学校，他在任何的场合，他的伦理、他的合适、正当的这样子的一个表现、行为准则，其实都有背后从上帝来的那样子的心意在当中。好，你们听见有话说：以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去了。有人强逼你走一里路，你就同他走两里路。好，那下下面还有一些哈，那我我先念到这里就好了。以眼还 眼， 以牙还 牙， 这个大家都很 熟， 都这个变成这个这个俗语了哈。但是这段文字 呢， 最早最早是出现在哪里 哈？ 最早是从这个圣经的出埃及记第二十一章二十四节这边出来。他在二十三节的时候说以命偿 命， 以眼还 眼； 二十四节说以眼还 眼， 以牙还 牙， 以手还 手， 以脚还脚。那这个呢？其实前后夹集的是一大段、好几章的经文，在讲一个以色列人出埃及以后，他们是一个好大的群体啊。我们讲啊，就是说，光是成年男子出埃及的时候就六十万人，那加上他们的配偶呢？成年男子嘛，就有配偶嘛。以色列人是非常重视婚姻家庭的，所以呢，再加六十万、一百二十万。那以色列人又很喜欢生小孩，呃，绝对不会只生一个的，不会像今天。那么一生能生五六个、六七个，这是很正常的，平均五个好了，哇，那就有三百个小孩，再加一百二，所以可能有将近四百万人出埃及啊！这是一个很大的，我们讲说都会好了，都市好了，呃，无论是怎么样，这是一个移动的都市，移动的国家，那他们里面就要有一定的社会伦理准则。那所以这一大段里面。呃，夹杂着以眼还眼，以牙还牙，以手还脚，以手还手，以脚还脚，这个都代表着，当人有这样的行为的时候，不是要你自己去以眼还眼，以牙还牙，以命还命了、啊，你是必须要有公正的一个法庭来判定，来裁决。不是你个人可以决定要怎么做哦，他他冒犯我，我就我就,我就要我就要公平，我就要拿回来那个公正公义，我要报复。所以当耶稣说你们听见有话说，他指的其实就是旧约，他说以眼还眼，以牙还牙。但是呢，耶稣的意思是，这是法院的约束与处理人跟人之间伤害的原则。在以色列出埃及的时候，他们必须展现出一个古代文明社会应有的行为准则的时候，一个社会合理的行为准则伦理的时候，呃，他就说好，在法官判定这样子的罪行的时候，不能过重量刑啊。如果是以眼伤害人的眼，呃、啊，就就罚相当的罪罪行就可以了、啊、对对应的罪行就可以所以呢，这个。从法院方面来看，就是一种报复性的公义啊，就是呃呃，你你是犯什么罪，就就是那个呃对等的、啊、对应的啊那样子的判刑就可以了啊呃，但是到了耶稣这个时代呢，很多人对这个经文，其实我我们很多人读的时候，也都是会有这样子的想法，我们不会想到是法院的公正裁决，我们会变样了啊，我们其实理解的时候，就是人怎么对付你，你就用自己的方式去报复。就是会会有这样子的一个理解，啊、哦，那呃呃，好像私行正义啊、哦，呃，这个诶，丹、呃、佐华盛顿最近呃主演的这个第一集、第二集、第三集的私行正义，哦，跟就就是这种感觉啊、呃，我看了会很爽，是不是啊、哦？因为你会觉得啊、呃，社会上面好像没什么公义，所以我们就可以私行公义吗？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎你回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲了哈，以眼还眼，以牙还牙。我刚查了一下啊，这个就是丹佐·华盛顿主演的《Equalizer》哈，从这个二零一四年一直到二零二三年哈，已经有三集了哈。丹佐·华盛顿的这个片子呢，中文翻译叫做《私刑教育》啊，一二三哈。好了，这是私刑啊，那我们就知道你看呢、啊？哇，热血沸腾，很爽啊！丹佐·华盛顿主持正义，可是那是非法的。我们不能够让这样子的人在这个社会上面横行啊！虽然很爽，因为你觉得公益没有彰显嘛，法庭没有彰显公益嘛，警察没有彰显公益嘛，所以就需要这样子的人出来吗？呃，所以接着呢，耶稣讲了一句话，只是我告诉你们，不要与恶人作对。他原来的意思呢，其实比较接近说不要与恶人对立，就差不多的意思啦。这是什么意思呢？当你与恶人对立，以恶报恶，你就会落入他的逻辑里面。当你落入他的逻辑当中的时候，你就被这个恶给同化了，而且你还不自知。呃，所以我们看到了，呃，单佐华盛顿他就觉得有一些人就是该死啊、哦，所以他就自己把他杀了。可是那个人罪都不至于此。然后呢，耶稣继续讲，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。接下来呢，这个事情哈、啊呃，包括呃，要拿你的里衣，你就外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里路。那这个呢，通通都是合法的哦，这个在法律的范围内哦。但是耶稣他却提出了相应的不同的观点的社会行为。有人打你的右脸啊，打左脸是可以，不能打右脸啊？为什么呢？以古代的主仆关系当中，主人如果要管教他的仆人的时候，用右手来管教嘛。一般打人的时候，他们就是用右手来打人。那打人巴掌的时候，或者打脸的时候。啊，你右手掌挥过去，当然就会打到人家的左脸，啊，右手掌打左脸，啊，那这个仆人呢，他就会知道主人现在在管教他什么事情。也许他对呃这个呃主人的妈妈没有礼貌啊，或者哪一件事情没有尽到责任、啊、他管教他，那他就只能乖乖的挨打。可是呢，如果这个仆人被打右脸的话，哦。你是说打右脸？那是用左手打的，左手打很怪，因为那个就是使不惯，不是左撇子，你不太会用左手去打人的脸。那如果会打到那个人的右脸，那其实是用手背去打他。在那个时代呢，用手背去打人的脸是侮辱性的行为，打人的右脸是侮辱性的行为。意思是什么呢？你这个吝啬人、啊，这个没用的东西、啊。我不屑用右手掌打你，我用右手背抽你的左脸，啊、哦，抽你的右脸啊，不是抽你的手，抽你的右脸。好，所以如果有人当众这样子羞辱你的时候，耶稣说，你就把左脸转过去给他打。可是我们一般人会怎么样？当别人当众羞辱我们的时候，我们就会羞辱回去，我们就会跟他发怒，我们变得跟他一样，也要想要羞辱人。所以就是被恶给同化可是耶稣说，当你把左脸转过去给他打的时候，那他的右手的手背，他没办法再羞辱你啊，因为他现在想要羞辱，你，现在他的右手手臂只能够打到你的右脸，他没有办法打到你的左脸呐、啊，他没办法再羞辱你了。所以这个动作呢，可以让对方以及周边的人通通都了解你反抗他，你是在反抗他，你不同意他这么做，你不同意他羞辱你啊，那。呃，你不是用暴力型的反抗啊？你并没有不反抗，你是有反抗的，但是你的反抗非暴力的反抗。好啊，接着呢，呃，有人想要告你要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去了。呃，拿你的礼仪呢，这是债务上面的借贷关系啊。债权人呢，对于债务人行使经济暴力，怎么说呢？一般来讲，在那个时代的人，他礼仪。可能有比较多件，可是外衣呢，通常只有一到两件。那呃，有些人呢，债权人要债务人抵押内衣的时候，这样子的过分，这样子的要求实在太过分了。那耶稣说，你的回应就是把外衣也脱下来给他。当你里衣外衣啊，以色列那个地方也不是很冷啊，里衣外衣都脱掉的时候，你就赤裸啦。」这个目的呢，是要让对方了解，当你强逼别人抵押到这种程度的话，实在是太过分了。因为在犹太人的文化当中，看到赤裸的人，他的羞辱比赤裸者更甚。这这样大家懂吗？你你赤裸在人面前很羞辱，可是呢，当我看到你，我更羞愧啊？为什么呢？这个是说，如果你让对方看到你赤裸，这也是他的羞愧，这会让对方反省他为人是否逼人太甚啊，逼人太甚。也就是说，你怎么会让别人赤裸呢？你这个债权人，你怎么可以让别人赤裸呢？所以呢，就可以让大家好好的来继续思考。他一样是用什么？一样是用非暴力型的反抗，点醒对方，点醒周边的人。好，接下来呢？有人强逼你走一里路，你就走两里路。那这个当然是政治上面的暴力，军事上面的暴力哈。这个是官员对于百姓啊。罗马政府，因为他等于是殖民迦南地这块土地。呃，耶稣的时代呢，其实他们是被罗马统治的。所谓的西律王，不过是罗马人派在这里的一个行政长官呐、啊，帮忙他管理的。罗马在迦南地这个地方是有驻军的哈。耶稣在这个 c a p e r n 啊加百农这块土地上医治了一位百夫长的仆人，也医治了一位官员的仆人啊，所以你就知道啊，这个地方是有驻军的，有驻防军的啊。那罗马的政府呢，他们的军队士兵啊，需要步行，常常要在短时间内赶路。罗马常常在打仗哈，所以他们会调度军队。他们身上会穿着盔甲、盾牌、武器、背包啊，补给的吃的东西，呃，重量大可，可以可以六十到85磅，哇，这很重哎、欸，一磅是 0.454 公斤呐、啊，啊，六十磅呢，就呃这个将近哈、啊，呃二十六七公斤，那八十磅就更不得了，三十几公斤呐、啊，背这么重，所以法律上规定呢，士兵在路上有权找一个人替他背装备，跟着走。也为了要保护一般老百姓不会被阿兵哥强逼过剩，因为我如果我接着要到下一站去啊，还有十公里，你跟我走十公里，你不是累累垮了吗？所以规定只能够帮忙他背一里路啊、哦，那些你换了一里路过了，再换另外一个人嘛，哈、哦。所以呢，如果你被刚好被抓住了，他强逼你走一里路的话，啊、哦，你又自愿帮他背第二里路。那那这个士兵一定会想啊，哎，你为什么要这么做？所以在背第二礼路之后呢，彼此的关系就会改变了。他开始会感激你，他开始会想说，哎，我明明是要压迫你、啊，为什么你还要帮我背第二礼路呢？第一礼路是你无奈，你被逼的；第二礼路你竟然自愿，你为什么会自愿呢？是不是出于对士兵辛苦的同理心的做法？哦，你开始为我着想了。那我这个士兵也会为你着想，我就会开始想说，你为什么会愿意这么做？啊，是不是你身上有上帝的爱，有耶稣基督的爱？那我也想认识你的神，你的神为什么能够让你变这么好的一个人？啊，所以呢，以牙还牙，以眼还眼，这个是法律的做法啊，法律要求一个对等性的裁判啊，判断就不是个人的私行正义。啊，乃是法院判定裁决的方式啊，但是呢，耶稣却要、啊、他的门徒们啊，要在这个本来是符合法律的这样子的一个暴力事件啊，他们其实对于人相当的啊不公平，但是一个暴力，但是是合法的，可是耶稣说的却是要反抗，但是不要用恶人的逻辑，不要跟他们一样，不要被他们同化。以恶报恶就是恶人的逻辑。耶稣说 ：“No， 不要。”神的儿女呢？接下来他就讲一大段啊、哦，他会讲一大段，说：“当你成为神的儿女，你要学习天父的慈爱。”好，接下来呢，耶稣继续说：“有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。有人有需要的时候，你就要帮助他。”你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”哦，这这个很正常哈，是不是？我的呃，这个蹲亲睦邻嘛，因为我哪知道，随时我们都互相要帮助嘛。可是要恨，要恨你的仇敌啊，这很正常啊，因为别人也恨你啊。但是耶稣说，只是我告诉你们，哎、欸，耶稣会怎么说？哎、欸，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，你们听见有话说，别人教你们说要爱你的邻舍和你的仇敌，耶稣说 “No No”， 要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。爱仇敌耶，真的很困难。别人对我们不好，我们为什么要爱他？我们就是这样，我们人天生就想要 get even， 至少你这样子对我坏，我也要对你坏嘛。但是耶稣说：“你这就是被恶同化了。要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，让他们也能够得着救恩，让他们也能够因着福音生命改变。那他就不再是你的仇敌了，他就变成你的弟兄了。”耶稣就是用这样子的方式来改变世界。耶稣是用福音把罪人变成一个蒙福的人，这个蒙福的人让更多的罪人变成蒙福的人。所以世界，我们要 change the world， 要改变世界，其实这个才是真正的改变世界。很多人从政，然后呢，把这个整个政坛搞得乌漆抹黑的，没有改变世界。这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。上帝其实他恩待。天下所有的人，太阳照好人也照坏人，雨水下在好人的田里也下在坏人的田里啊！啊、哦，所以呢，天父每一个人都爱，但是他会更多的祝福那些信靠他的、跟随他的、跟他有美好关系的、愿意遵行他旨意的人，像大卫王啊，凡是愿意遵行神的旨意啊。上帝特别为他做见证说，说他是合我心意的人。那上帝就大大的祝福他，更多的祝福他，不是一般性的祝福。日头照好人也照歹人，降雨给义人也不给也也给不义的人，这是一般性的祝福。上帝要让我们田里面有的生长，这是一般性的祝福。可是有些人会特别的蒙福。圣经里面记载了好多人特别的蒙福。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？那些税吏，我们之前讲过，税吏它是包工程的。罗马帝国呢，要这个地方行政长官，你你掌管这个这块土地，对不对？这块土地要缴多少税，你要上缴。那他就包给这些税吏，就是、说我要缴一百万啊，再加上我自己的这个行政费用要三十万，你们每一年缴给我一百三十万，一百万我上缴，三十万我留着。那这个税吏呢？他们可能就每一个人分到说十三万啊，他可能就收了十七万四万块的放在自己口袋里面啊。如果有十个税利的话，我我的意思是这样啊，他一百三十万不就是十个税利一个人要收十三万吗？啊，他可能收十七万四万放在自己口袋里面，所以税利以色列人认为他们是坏蛋中的坏蛋，欺压自己呃自己人的这个税利。可是呢，他可能对他家人很好。对他家人啊，所以他也是当爱爱他的人呐、啊。哦，这样是什么赏赐的？你跟那些嗯，这个呃呃，你你是神的儿女，你的生命应该要改变，不应该像继续跟一般人都一样。所以耶稣在讲说，当你得着福音，你的生命愿意按着上帝的旨意去做的时候，你的生命，他神对神的儿女有更高的要求，更高的道德标准，更高的社会规范的标准。你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也这样行吗？他们跟他们的兄弟们也都问安呐、啊，都很好。可是对陌生人，呢，就没有这样做。神要我们对所有的人都这样，都要爱所有的人，甚至连仇敌都要爱。那你当然爱所有的人啊。接下来最后这一句，哇！我以前看到的时候，这个这个心惊肉跳啊。所以你们要完全像你们的天赋完全一样。我们怎么可能跟天赋一样完全？他是神，他创造宇宙万物，他大有能力，他大有慈爱，说有就有，命令就立。可是他爱我们，他要我们去爱他们，爱所有的人。所以你们要完全，这个你们要完全，这是个命令哦，这是个命令句哦，这这没有打折扣的。耶稣说，你们要完全，像你们的天赋完全一样。所以我们的信仰是要人学的像神一样，跟耶稣一样。所以在新约圣经里面有特别写到，以耶稣基督的心为心。耶稣在想什么，你也要想什么。天赋是慈爱的，你也要慈爱。天赋很完全，你要尽量完全。我们不可能完全呐、啊，但是我们尽量尽量学习天赋的榜样。所以呢，在我们的信仰当中，你要得救，然后要成圣。成圣的意思其实就是学的像神一样。就是这句话，你们要完全像你们的天赋完全一样，这就是成圣真正的解释，就是学习神，神是我们的榜样，我们要学习他的样式。接下来我们来看马太福音第六章啊，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。好，这边呢第六章的这前面这四节讲的就是施舍啊，那是行善呐、啊，帮助救济那些穷困的人。好了，这边讲到一个几个特别的观念哈，你们要小心。第一节说不要将善事行在人的面前，故意叫他们看见啊。这个“看见”这个词呢很有意思哈。那第第二段有说假冒为善嘛哈，假冒为善原文其实只有一个字哈，就是。呃 ，hypocrite，hypocrite， hypocrite, 那英文叫做 hypocrite 啊、哦。那其实这是一个合并的字 ，hypo 呢就是在下 ，crit 就是管理 ，hypocrite 就是啊，他在某一个身份之下做出那样子的样子啊、哦。其实他原来的意思就是戏台上面演戏的人，他扮成某一个历史人物，就是在这个历史人物的身份之下。然后呢，你把它诠释出喜怒哀乐种种的状态，在戏台上面、在舞台上面把它演出来啊。所以原来并没有假冒为善啊，假这这个假冒的的的的意思啊啊。其实原文呢，其实就是演员演戏的人，戏子啊。他说：“我们不要效法这些演戏的人，就是你你你去做善事，不要表演。”嘿嘿嘿，这个词啊，呃，这个是假冒伪善啊，但是呢，故意叫人看见你，你看看啊，它这个都是连贯哦。耶稣用字实在是有够精准，而不要叫人看见这个“看见”呢。原来的字啊，原原文是叫“呃 t h e a o m a i 啊 t h e a o m a i 啊 t h e a o m a i 的哈、啊啊。然后呢，这个后字后来就发展为戏院 theatron。Theaoma、oh、变成 theatron 啊，就变成戏院啊。那 theaoma、oh、是什么意思呢？其实就是注目、注视的意思啊。你故意叫别人注视你啊。你在行行善的时候，你在救济别人说：“哦，大家赶快来看。”呃，大家有没有很熟悉？每次我们这个这个呃呃去做什么善事的时候，哇，很多议员呐、啊，在叫竞选的时候，哇，他去哪里捐献呢、啊？哇，就叫媒体来拍啊，是不是啊、哦？耶稣说：“你要低调。”可是呢，人都很想要被认同，想要被尊敬，所以呢，我们就叫媒体来采访，叫媒体来宣扬。哦，哇哦！耶稣真的很知道，他他他总他没讲话好，都直指人心呐。啊，把、哦、把我们内心最深刻的那东西挖出来，最弱的那个点就挖出来。啊，接着说，你们施舍的时候不可在人面前吹号。吹号呢，原先这个词就是在戏台上像乐队表演的音乐。啊，哎、呃，有些人就不啦,啦啦，这样全部都大家都知道。像那假冒为善的人，就讲 hypocrite， 在会堂里和街道上所行的，他在表演给大家看。你看，我对大家都很好哎、欸。你看，我做这么多善事哦。你看，我捐钱，大家要来采访我、哦，故意要得人的荣耀。耶稣说：“没错，别人荣耀你了，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。你们的赏赐就在这一刻得到赏赐了。大家都尊敬你，大家都赞赏你，你就已经得了你的赏赐了。”但是耶稣说 ：“No， 你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，你就知道多低调了。要叫你施舍的事情在暗中，你父在暗中察看 ，black hole 查看，细细的观察你啊、哦，就知道是查看，必然报答你。”哦、oh, ，你要来天赋的报答，天赋会报答你。但是如果你一直宣扬，叫媒体来采访你，不断的在媒体上面播报，那你已经得了你的赏赐了，在上帝那里就没有赏赐了。哇，这个真的是给我们一个上了新的一课。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘 密》， 我是说书人曾阳晴。好 了， 刚刚讲到了施舍、救济、做善事要高调。救济别人 呢， 恩待别 人， 施舍给别 人， 是向那些困苦当中的穷、贫穷的人伸出援助的手。如果施舍或救济不是出于真正的怜悯跟关 怀， 那就只是借着别人的痛苦，来满足自己的私欲而已啊！那你显现的就是想，只是想表扬你自己而已，根本你就不是真的想要救济他们、怜悯他们、帮助他们。好，接下来呢，耶稣会谈一个祷告啊，在基督徒里面，祷告的生活当然是非常重要哈。祷告就是跟上帝之间啊，把你的需要告诉上帝。当然呢，也在这个过程当中建立跟上帝之间的美好的关系。这是上帝给神的儿女的一个权柄。当你成为神的儿女，你就可以跟天父阿巴天父祈求你生命当中的一切的需要，也可以为别人来祷告，也可以为国家来祷告。所以呢，几乎所有的基督徒，你都有一个权柄，就是可以来到上帝的面前，为所有的事情来祷告。那上帝是听祷告的神啊，他未必。完全按照你的祷告来成就，但是他会用最好的方式来成就。你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。又是假冒伪善，就是演戏的人。这个信仰是真实的内心。的一个活动，你跟上帝之间的关系，你跟人之间的关系，你关心别人是真正出于真正的爱，不是要演戏。耶稣很厌恶演戏的宗教生活，非常非常厌恶，所以他一而再再而三，他就是批判法利赛人非常爱演戏，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。哦，那那那要要你要人看见要人尊敬你，那你已经得了你的赏赐了。因为犹太人一般呢、啊，一天会三次去会堂祷告。那即使是出门在外呢，刚好到了祷告时间，他没有在会堂怎么办？他就站在路旁祷告。那这一刚一开始呢，其实这个意图动机都很单纯，因为时间到了嘛，时间到了就祷告。那还没到，还没有到会堂，或者是今天他他不他不方便到会堂，那他就在哪里，他就在哪里祷告可是呢，久而久之，就慢慢形成一种很重形式的倾向、哦、有人开始呢，一到祷告的时间就故意外出，站在众人面前祷告、哦、表演给大家看，又是就是表演，就是 hypocrite、哦其实，祷告是跟神之间的一个互相交流的时间，这、就是一个很单纯的时间。你就是、你想跟上帝在一起，你想跟上帝说话，有些时候祷告的时候还可以停下来，听听上帝有没有要对你说话。所以，如果有人祷告的目的不是在跟上帝交流沟通，那他就是沽名钓誉，就是在演戏啊。那因为以色列那个社会，他们就是尊重这样的人，所以你你你按着。这个世俗的文化尊重的事情，你就表演给大家看，那你已经得了你的赏赐了。耶稣的意思就是这样。接着，耶稣又继续说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。”所以，耶稣的意思说，你不用到会堂，不一定要到会堂去祷告，也最好不要站在街上表演给大家看的祷告。你祷告的时候，这是你跟上帝之间私密的关系。你进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。这个时候只有你跟他在一起，这个时光是非常非常独特而且珍贵的。你父在暗中查看，必然报答你。你跟上帝的关系越密切，上帝会越爱你。他是会报答你，上帝会报答你，哇！你们祷告不可像外邦人，用许多重复的话，他们以为话多了闭门垂听。可能很多外国人还没有信主的人不，不在这个信仰系统里面的人、啊、他们在拜他们自己的啊这个神明的时候，到他们神庙去的时候，哇，用很多重复的话，这样才能够拖长他拉长他的祷告、啊，拉长祷告就会让你觉得，嗯，这个人好像特别的敬虔哦。然后呢，他们就认为说，哇，当我祷告比较多的时候，这样这样比较会蒙垂听。耶稣反过来说，你们不可效法他们。耶稣讲点出原因是什么？哈，我们看看哈，因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道你生命当中所需用的一切，他都知道。耶稣在很多时候跟他的门徒互动的时候，他有一次呢，呃，耶稣经过撒玛利亚，有十个大麻风病来到他面前。耶稣看见，圣经写说耶稣看见，耶稣看见不仅看到他们是大麻风病，当然知道他们的需要是什么了。耶稣其实这一次是故意绕绕路来寻找这十个大麻风病患者。这大麻风病患者是被社会撇弃的，是被社会。这个这个仪器到可能只能住在山里面、山洞里面，然后送菜送食物给他们吃。他们是不能够进到以色列人正常社会生活的，在律法规定上面，这些人是不洁净的，不能接近一般人正常生活。可是耶稣怜悯他们，来寻找他们，而且耶稣看见上帝的耶稣的意思是说：你们没有祈求以先，你们所需用的。你们的父早已知道了，他是掌管一切的父，全知全能的父神，他知道你所需用的一切，所以你可以讲，但是不要一直重复，不要故意拉长时间，好像这样子可以充实你的祷告，让上帝多听一下。不用你讲就可以了，你可以祷告，但是不要像外邦人一样。所以你们祷告要这样说：你们在天上的父。愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这段话当然是非常有名的啊，大家说是主导文哈。其实这不是耶稣的祷告文，耶稣在教门徒的祷告文。啊、哦，耶稣的意思是说，你们呃，祷告的时候呢，啊、哦，要用以下这些内容来祷告。他示范一次给你看，啊、哦，你就我我们就可以这样祷告。我们在天上的父啊，愿人都尊你的名为圣。所以一开始呢，是把上帝的尊荣、上帝的荣耀、上，帝，我们要赞美我们的神啊。那、哦嗯、你你这个只是提醒你啊、哦，你还可以说你是创造宇宙万物的神，你是爱我们、拯救我们到底的神，你是供应我们一切的神哦。你你可以用这个作为基础。加以祷告，啊！愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。帮助我们台湾，帮助呃这个世界上的每一个国家，都能够把你的爱的呃这个这个呃恩典带到、呃、我们当中来啊、哦！愿你的国降临，让我们在地就好像在天一样。哇！你你可以用这这样子的逻辑这样子的方式来祷告。那这个祷告文呢？呃，在呃路加福音也记载了一段呢。路加福音第十一章一到四节。那在这里呢，他呃，在第六章哈九到13节哈，那这个是比较完整的。那在路加福音那边是比较简短的哈。那这个这真的不是主导文，可是大家都称主导文，那我们也就称主导文好了，是主教我们的祷告文，这样比较呃正确一点啊，比较正确一点啊。那一开始是这样，然后接下来呢，我们日用的饮是今日赐给我们，免我们的债如同我们免了人的债啊。啊，这个免我们的债啊，哎也也可以说，也可以跟饶恕。啊，呃，饶恕我们的呃一犯一切的过犯，好像我们饶恕人的过犯一样啊。那接下来等一下，耶稣也会讲这个东西哈、啊。那这个就是我们跟人的关系，前面是我们跟神的关系，还有我们生命当中一切的需要，都可以告诉上帝。啊，可能还不是日用的饮食啊，主啊，我我这个月哈、啊，你知道我有一些特殊的费用要缴，就是钱真的有点紧，就你帮助我，恩待我，可不可以有一些额外的恩典啊？就可以这样祷告。啊，接下来最后一样呢，不要叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，啊，脱离那恶者，脱离撒旦，让我们不要落入撒旦的引诱，而远离你，进入罪恶当中，啊，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门啊！国度、权柄、荣耀，通通是属上帝的，啊，你掌管一切，我愿意在你的恩典、祝福当中、引领当中，跟随你，直到永远。这个就是啊，耶稣教导我们的这个祷告文啊，先求神的国和神的意，他在另外一个地方讲，所以这边一开始就求神的国和神的意放在第一位，最后脱离那恶者，然后赞美神的荣耀作为一个结束啊。那这个只是一个提示，我们可以按照这样子的结构去祷告啊，而不是每每一天背一次就好了啊。这个跟背这个没有背这个当然 OK 啊，但我们都会背啊。但是主要这是一个 structure， 让我们知道祷告大概可以这样子来进行。好，今天节目呢到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。